0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi, 28 giugno, vi voglio parlare di compositore di colonne sonore, eh, su, intanto vi invito ad andare sul sito di Senza Barcode perché ho trovato un articolo con delle piccole monografie su alcuni compositori storici del mondo delle colonne sonore vi faccio un nome solo, vi dico solo Ennio Morricone è presente in questo articolo quindi vi posso far immaginare i, la caratura dei nomi presenti in quell'articolo mentre in questo podcast vi voglio parlare di alcuni giovani o comunque insomma emergenti compositori di colonne sonore secondo me molto interessanti e da tenere d'occhio il primo sulla lista è Alexandre Desplat, eh, compositore di origini francesi che sostanzialmente ha lavorato su tutte le colonne sonore per i film di Guillermo del Toro, penso da La forma dell'acqua, tutti i film di Wes Anderson a partire da, da Gran Budapest Hotel, e ha la- collaborato anche per la colonna sonora di The Imitation Game e di Il racconto dei racconti, Tale of Tales di Matteo Garrone, di cui ve ne parlerò eh, fra, fra due settimane, quindi... Se siete interessati alla mia opinione su questo film, o se siete semplicemente curiosi di sapere un po' sul cinema italiano, vi invito a ritornare qua fra due settimane. Comunque, eh, Desplat, c'è poco da dire, nel senso che ha uno stile molto iconico, sicuramente i, i film di Wes Anderson o i film di Del Toro li, conosce- li avete visti un po' tutti, quindi avete un po' presente anche lo stile di Desplat, questo stile molto leggero, molto fantasy, con queste note molto delicate, eccetera, Se, sono delle colonne sonore bellissime. Sono delle colonne sonore, oltretutto, che rendono bene sia con l'immagine davanti che senza. Eh, in particolare penso alle colonne sonore di Wes Anderson e a quella del racconto dei racconti. Completamente diversa, invece, è ad esempio è la colonna sonora di Dimitri Imitation Game, invece che perde un po' tutto quello classico stile, la display, quindi con questi toni morbidi, leggeri, molto fantasy, con note più decise, un'andatura molto più diretta, un po' come il protagonista anche del film, se vogliamo. Il secondo compositore di cui voglio parlare è Justin Hurwitz, che ha fatto sostanzialmente tutte le colonne sonore dei film di Damien Chazelle, quindi eh, Whiplash, La La Land, The First Man, eccetera, e tutti i prossimi film di Chazelle. Credo che La La Land sia un film oramai diventato iconico nell'immaginario collettivo, un po' per la storia degli Oscar, un po' perché oggettivamente è l'ultimo grande musical uscito e indubbiamente le canzoni di Coffinziale, parti cantate da una bravissima Emma Stone e da un ottimo Ryan Gosling, si tratta, tutti i brani strumentali, sono fantastici. Oltretutto per Chazelle l'uso della colonna sonora è parte centrale della sua narrazione, un po' perché in un modo o nell'altro i, nei suoi, nelle sue pellicole sono sempre protagonisti dei musicisti, quindi in Wimplash che c'è, uno studente di una grossa band che suona la batteria, e di La La Land che abbiamo un jazzista, e The First Man no, però vabbè, insomma. Eh, in Chazelle diciamo che c'è un ruolo primario nella colonna sonora, infatti Justin Hurwitz era uno dei suoi più cari amici al college, che si sono conosciuti proprio lì. Ed è incredibile comunque come sia Chazelle che Hurwitz alla loro seconda pellicola, ossia La La Land, eh, alla loro giovane età, siano riusciti ad ottenere così tanti consensi, così tanti premi e essere catapultati nel mondo dei grandi registi hollywoodiani. Sulle musiche di Hurwitz non c'è molto da dire, nel senso vi consiglio di riascoltarvi la colonna sonora di La La Land se volete piangere, se volete ridere, insomma, è una colonna sonora molto variegata, sia per i generi che le, per le tematiche trattate anche. Eh, anche quella di Whiplash ve la consiglio, è un genere, uno stile completamente diverso, più vicino al jazz eccetera, quindi già il jazz in sé può piacere come non piacere, è un genere musicale molto divisivo, questo lo so, però a me personalmente piace e devo dire che la colonna sonora in Whiplash è fondamentale, tralasciando il fatto che è un film stupendo e ve lo consiglio a tutti, scritto, diretto e recitato benissimo, ma la colonna sonora un po' come in The Imitation Game, è molto decisa eh, e rappresenta il protagonista. Diciamo che in eh, Whiplash, la colonna sonora di Justin Hurwitz un po' rappresenta lo stato mentale del protagonista nel corso della vicenda. Non vi voglio fare spoiler, però, insomma, chi ha capito capirà, ecco. Il terzo compositore di cui voglio parlare è Ludwig Gorass- Goransson, spero che si pronunci così, um... Diciamo, è eh, un compositore abbastanza giovane che però ha fatto, secondo me, due colonne sonore incredibili. La prima è quella di Black Panther, per cui ha vinto anche il premio Oscar. Film Marvel che può piacere o non piacere, nel senso che secondo me eh, è stato un po' troppo sopravvalutato, nel senso capisco il suo impatto culturale, soprattutto negli Stati Uniti, ma adesso essere cagliato meglio prima all'Oscar, mm, con calma. Però c'è da dire che oggettivamente la colonna sonora di Black Panther era fantastica, non solo perché riusciva. a a mischiare bene le classiche tonalità africane, quindi con questi strumenti molto poveri, molto semplici, con sonorità più orchestrali, ma soprattutto di Black Panther mi è sempre piaciuto anche l'utilizzo delle canzoni, eccetera. È un film che musicalmente funziona, non funziona sotto molti altri aspetti, vedi la narrazione molto semplice, molto la Marvel, o vedi scenografie e costumi, ma questo è un altro discorso, però devo dire che la colonna sonora di Black Panther, oltre ad essere particolarmente iconica, è particolarmente azzeccata ed è perfettamente in tema col mondo di Black Panther e soprattutto crea una fantastica atmosfera, una musica molto d'atmosfera, che però funziona dannatamente bene. 2x1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9, 7, 8, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 8, 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio senza barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.sensabarcode.it. Go to Fly! E recentemente, adesso, Gorasson ha preso anche le ritmi di Hans Zimmer, che è uno dei compositori feticci di Nolan, visto che Hans Zimmer appunto era già impegnato su altri progetti, quindi Gorasson ha scritto e composto la colonna sonora di Tenet. Anche qui, tralasciando il film in sé, che può piacere o non piacere, a fare il mio la colonna sonora di Tenet è fantastica, infatti, secondo me, ci sono rimasto un po' male che il film... in generale il film è stato abbastanza snobbato agli Oscar, perché vabbè, nel senso, tralasciando gli effetti speciali posso capire che non abbia niente di che, però io la colonna sonora e anche la fotografia di La nel senso che secondo me la colonna sonora di Tenet è fantastica molto trippy come l'hanno definita gli americani nel senso che è molto psichedelica eccetera però per il film in sé ci sta eh, tralasciando poi tutti i problemi di montaggio sonoro ma quello è un problema che non, non ha nulla a vedere con Gorasson, nel senso che lui ha fatto un grande lavoro per quanto concerne la composizione poi vabbè sul fatto che il montaggio sonoro porti, spari la musica a mille che ti frantuma i timpani è un altro discorso e infine voglio chiudere questa piccola rassegna di giovani compositori di colonne sonore con un altro nome impronunciabile che è Ildur Gunda Dattir, eh, Dattir, insomma la compositrice della colonna sonora di Joker, ecco, eh, prima colonna sonora cinematografica seria di questa compositrice, nel senso che prima aveva fatto la colonna sonora della serie di Chernobyl, aveva collaborato con qualche piccolo film, tipo Sicario 2, Di Solima, eccetera, insomma, progetti abbastanza piccoli, mentre Joker è la sua prima colonna sonora seria di un grande film, che non solo accompagna perfettamente la narrazione, e come anche questa colonna sonora che mischia questo violoncello molto malinconico, e che un po' accompagna tutta l'evoluzione psicologica di Arthur Fleck, diciamo che un po' il leitmotiv di, di questa puntata è la colonna sonora che accompagna lo sviluppo psicologico dei personaggi, ma la colonna sonora è stata anche centrale nella scrittura del film, infatti la famosissima scena, questo è un aneddoto che viene più volte più volte raccontato dal regista di Joker, la scena di Arthur che bala nel bagno dopo aver fatto l'omicidio sulla statale, lì Joaquin Phoenix ha improvvisato ascoltando la colonna sonora, che è una cosa abbastanza inusuale e unica. E oltretutto la colonna sonora è fantastica anche ascoltata mh, senza le immagini s- ascoltata in maniera a sé stante è molto particolare molto scura m- oscura molto greve, diciamo però secondo me è fantastica vi-, vi consiglio di dargli un ascolto se non l'avete fatto o di rivedervi magari le scene soprattutto sul finale eh, perché la colonna sonora veramente è stupenda Ha questi incredibili aperture orchestrali quando non te lo aspetti. È una continua scoperta, è un gioco che fa la compositrice con lo spettatore, veramente... bellissima. E poi la lista potrebbe andare avanti avanti, nel senso che potrei parlarvi di Wes Dylan Thorson, che è quello che ha fatto la Sonora di Split, che secondo me è stupenda. Eh, posso parlarvi anche adesso di come pian pianino il cinema sta cercando di avvicinarsi al mondo della musica pop e rap vedi appunto Black Panther, vedi Spider-Man, Into the Spider-Verse, o vedi anche Tron con la musica di Out-Punk, Oblivion con la musica degli M83, insomma, di cui ne abbiamo già parlato nell'episodio dedicato a Joseph Kosinski, che se non, l'avete, se non avete sentito il podcast, se non avete visto gli articoli, vi consiglio di recuperarveli. Comunque diciamo ecco, che potrei stare a parlarvi per ore e ore di grandi compositori di colonne sonore, soprattutto nel periodo più recente, però diciamo che, Ecco, vi lascio questi quattro nomi da recuperare. Ecco. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che sul sito trovate un articolo dove invece andiamo a vedere più le... i capisaldi del mondo della colonna sonora cinematografica. E detto questo, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!